0: Då ska ni vara varmt välkomna till det 163 avsnittet av podcast Juventus Club Svetsia och denna gång är jag med mig Abgar Barsson Välkommen
1: Tack så hemskt mycket
0: Och du är med i denna podd och inte som, som före detta fotbollsspelare Och inte som agent utan som eh, Napoli-supporter
1: Ja, en riktig Napoli-supporter eh, som sträcker sig långt bak i tiden faktiskt mm. eh, Så långt bak i tiden som att Diego Maradona anlände till Neapel Mm från den tiden har vi det
0: Ja, men det är härligt. Och då, då är det lite spännande. Vad har du då för relation till Juventus?
1: Alltså, det har varit alltså, ett ömsesidigt lite kärlek, lite hat faktiskt. För att Napoli och Juventus som föreningar är väl inte bästa kompisar, om man säger så. Nej. Men däremot Juventus som stor lag mm. under en tid där Napoli varit ganska... Med Serie B, Serie C Lag, och mm. hodde jag ändå På massa spelare som spelar Juventus alltså, Det var ändå roligt att se Juventus Juventus var troligtvis Kanske topp tre I bästa lagen just under den tiden Så att Jag älskar fotboll Och jag är ingen egentligen som hatar lag Utan jag tycker man älskar sitt lag Sen det man är roligt att se på andra lag också.
0: Nej, men. Jo, men det är lite samma här. Jag, jag kan ju inte säga att jag hatar varken Napoli eller Inter eller så vidare. Men jag, jag kanske ogillar våra rivaler <laughs> i Italien. Ja. Det är lite så, sådana känslor. Men då, jag hoppar in på det direkt. Vi har ju då en, en, det kanske den största spelaren som lämnade er för oss i, i Gonzalo Igoin. Vad har du för för känslor för Il Pepita?
1: I Napoli så var jag älskad eh, Otroligt älskad faktiskt det, det ryser bara i kroppen på mig när jag, när jag tänker på en annan gjorde mål och spiken Skrek Gonzalo och alla skriker Higuain För att eh, Den känslan är ju någonting man minns med Higuain så mm. Det var lite Konstig känsla att han lämnade precis för Juventus också För att eh, Napoli hade någonting stort på gång Och Juventus hade de var ganska alltså de var ett bra lag men de hade inte kanske den sista touchen då för att bli det här eh, sista sista mm. för att vinna jag minns, jag gjorde vann nej Champions League
0: mm, ska vi se du nej det gjorde man inte tyckte, nej nej, nej. nej.
1: nej. Uh, så att uh, han lämnar för ett bättre lag mm. men kanske inte så mycket bättre lag skulle jag säga
0: Nej men det var ju lite så, alltså González går in i Napoli under Maurizio Sarri Det var ju verkligen spelare för tränaren och den den spelstilen Och när vi fick Sarri sedermera, det var ju inte alls samma lag och inte Sarris lagbygge Så så han passar ju perfekt i i Napoli faktiskt
1: Och det är ju ofta den stora svårigheten i i att hitta en spelartyp som passar in perfekt Och det är samma sak som många nu Spelar i Napoli som passar in perfekt Och gör sin första säsong och gör en fantastisk mm. Säsong Men det är inte, menas inte att du lyckas i ditt andra Lager direkt, varför det?
0: Nej men det är ju lite som man diskuterar nu Vi, vi har ju våran Dusan Vlaovic då i, i Juventus som, som öste in Mål i Fiorentina men det, det är ju en provinsklubb så att säga, Fjörentina. Han har sina spelare, lagkamrater omkring sig, den tränaren Italiano som, som fungerar väldigt väl. Nu är det Allegri-boll som det kallas och, och en helt annan press och viktbackslarna så det, det, det är inte konstigt att det inte är samma målskörd så att säga.
1: Nej. Och det är lite det som jag också, jag tycker är konstigt just nu på fotbollsmarknaden är att någon Levererar ganska kortsiktigt mm. Alltså om man har gjort en halv säsong En säsong, jättebra mm. Så hugger alla klubbar Och mm. det håsas det, det är 600, 800 En miljard man pratar om ganska direkt Blauvic var 700-800 miljoner tror jag eller där. 800 och drygt Ja precis och För mig är det ganska konstigt mm. att, att man hamnar i de, Det Transfersumma-facket så mm. snabbt
0: Jo men det är lite se på, på vi kan ju hoppa in på matchen snart också men vi tänker på Kvaratskhelia som som inte många förutom målen mot Sverige då så var det inte många som visste vem det var och så nu Nej. succé under framförallt hösten då i Napoli. Mm. Nu har det varit lite trögare under våren men, men det talas ju om diverse stor klubbar redan i sommar.
1: Lite tidigt om du frågar mig. Mm. Jag tror att de kommer ändå stanna för att eh, lagbygget just nu är bara en bit på väg fast de ligger så långt framme i Serie A nu. Men man, om jag går in bara på kort så Man mm. visade ganska tydligt igår också Att man har en bit till på Att utveckla innan mm. man är Ett stor lag i Europa Att man troligtvis vinner Serie A I år, ja Men det kanske man inte gör för att man är så Outstanding bäst Utan det är mer också för att de andra lagen haft problem
0: mm. Jo och det ser man ju framförallt Nu, nu vi kan vi väl komma in lite på det också Med Juventus och minuspoängen och så vidare Men jag menar nu ser man Inter halkar efter i, i toppen, Milan halkar efter i toppen och när Juventus då chansen att ta sig upp så, så slirar man också mot Sao Solo då i helgen. Så, så de här topplagen som brukar ligga där uppe, de, de har inte varit bra som du säger och då, då passar Napoli på.
1: Jag tror också generellt i fotbollen har blivit så att eh, topplagen som inte levererar på max kan tappa poäng mm. ganska Enkelt mot lag som är på max mm. Alltså tydligheten i Allsvenskan Också där De stora lagen bara kliver ner 5-6% procent, Och de små lagen spelar på 100% procent. Mm. Kan det bli ett kryss eller en vinst För det mindre laget
0: Ja absolut Och det, det, det känns lite så nu men Du kan ju tala för, för Napolis Det där när de har den truppen man har, man har ju inte den stora bredden som, som kanske Juventus har då. Och då spelar man i Champions League som man åkte ur i då, går då och man åkte tidigt ut i, i Coppa Italia. Och sen går man då, då, då har man bara ligan att gå för. Och det, det, det har ju, Juventus kan ju gå på alla tre fronter egentligen.
1: Precis, och man märker ju också Spalletti har ju spelat i princip konstant samma startelva mm. han, han byter någon... För att han måste nästan, mm. inte för att det är konkurrenskraftigt nästan. Så att eh, på det sättet är det ju.
0: Ja, det känns lite så här, jag vet inte vad du tänker kring Napoli, men jag har sagt det under hela säsongen. Man byter ju då, ska man ta spelare för spelare, Kolebali blev Kim. Eh, så har vi Kvaratskelia in och vi har eh, vad heter det, Insigne ut och Märet ut och så vidare. Och så Simens som de blomstrat och. När de här spelarna försvinner Nu fick vi inte se oss i män i första matchen mot Milan Nej. Då slirade det där Nu var inte Kim igår Alltså när de här nyckelspelarna inte är med Räcker det för att, för att Napoli ska klara?
1: Ja men alltså det är ganska tydligt För att en startelva som är stark Och sammansvetsad och Den spelar alltså, kontinuitet Man spelar med samma lag Man spelar med samma spelare Det i sin tur gör ju att spelare som är Bänkspelare är bänkspelare mm. Alltså, de, de spelar inte tillräckligt mycket För att vara tillräckligt bra I de stora matcherna helt enkelt
0: Nej och det, och det känns är lite
1: Napolis, ja, Det är en lite Napolis värvningsfilosofi också mm. Att spelare ska växa Och slå igenom
0: Jo men det är ju lite så här uh, Aurelio Dödlärentis han, han vill ju värva billigt Och sälja dyrt Och då har en, en, uh, Christian Juntoli då, Som sportchef som är expert på att Hitta de där små små guldkorna lite överallt och då få, få in pengarna sen men det är lite tråkigt om det bara blir en eller två säsonger att man inte bara fortsätter bygga vidare
1: Så är det ju, men jag tror också problemet för jag ska säga om, om man växer som spelare för stor att man blir för stor mm. så blir man sugen på större äventyr, mm. större klubbar större internationella Napoli är en stor klubb, alltså om man tänker på helheten men man kan inte jämföra sig med Manchester United, Liverpool, City, Barcelona, Real, alla de här. Det går inte. Man är det är ett steg till faktiskt. Mm. I, i, I klubbversioner om man förstår mm. med en mm. namn. Vad,
0: vad, vad tänker du kring just de här tycker du? Alltså, Kvarácskela och har ju varit där lite längre. då, Men, och så Kim, tror du det blir att de stannar i Neapel i sommar, eller tror du att de flyttlas ett?
1: Nej, men jag tror de stannar. Jag tror att det krävs eh, riktigt stora transfersummer för att de ska flytta på sig. Eh, och får man dem då måste man sälja. Om mm. eh, fotbollen är så enkelt, får ett bud som du inte kan tänka nej till, då måste du sälja. Eh, och Koulibaly var ju lite så också. Mm. Däremot var jag lite så här, där var jag lite besviken att Koulibaly gick till Chelsea som mm. inte varit eh, sportsligt eh, i den nivån de kan vara. Hade han lämnat för United, eller inte United heller, men ett annat mm. City eller Liverpool som var på toppen i Premier League och Champions League och så, då hade jag förstått. Men Chelsea hade inte levererat riktigt på den nivån tycker jag. Att han skulle vara, lämna för det. Och Italien till England det var så här lite, mm. han ville ju inte egentligen men ändå hamnade där. Jag hoppas inte att de lämnar i sommar men det, det kan finnas att någon kanske av dem lämnar.
0: Ja, det känns lite just, just kollega Bali också. så alltså, Det var väl 8 säsonger i, i Napoli det ja. blev till slut, så, så att han lämnar och det kändes jättekonstigt, sen var det ju mycket rykten som drog honom till just Juventus och det är väl hedersaktigt av att han inte gått till Juventus, eller vad?
1: ja, ja alltså det, det, det tror jag ändå, efter åtta säsonger så mm. blir det ändå en sån känsla och kanske att han ville testa något annat mm. än Italien också faktiskt, tror jag.
0: Ja, absolut.
1: Jag tror också att det kan finnas en riktig spänning att möta de bästa lagen i Premier League varje vecka och lite sånt också. Mm.
0: Vad känner du då om vi, vi hoppar in lite på, på söndagens eh, batalj så att säga? Alltså, ni, ni åkte ut igår då i Champions League. Juventus har ju 1-0 i första kvartsfinalen mot Sporting i morgon så är det dags igen. V, vad tror du att eh, det blir för match på söndag?
1: Alltså jag hoppas att det är kanske ett litet halvmättat eh, Juventus efter morgondagens match. Mm. alltså Att man är med på att man har gått vidare med framgång. Eh, men samtidigt är det ju ett Juventus som måste slåss för att komma till Europa igen. Mm. Napoli hoppas jag verkligen är ett Napoli som vill avsluta nu på max och topp och visa så här okej, okay, vi måste vinna Serie A vi måste göra det med stil, vi måste göra det direkt. Okej, okay, nu är det ju 13, 12, 13, 14 poäng tror jag. Till andra platsen och mm, sånt mm. där. Men hade det varit några färre poäng och några. Fler matcher, då hade jag faktiskt varit orolig För ja. att eh, Hamnar man i en formsvacka och inte har de här Styrkorna som kan behövas för ett storlag Då kan man verkligen Hamna i dåliga tider eh, Men jag hoppas verkligen att eh, Napoli visar för att, att det är ett Napoli som vill gå ut och Vinna ligan Och visa att man står de stora lagen också I, i, eh, i Serie A mm. För att nu, nu fick man Milan Tre matcher på 15 dagar mm. där man tar bara en, en, ett kryss och två förluster och det är inte bra.
0: Nej och det är ju lite, lite samma för Juventus, man hade ju först inte i ligan och sen dubbelmöte i Coppa Italiens semifinaler nu så, så det blev mycket stora möten i, i Italien faktiskt och det känns ju som, jag kollar här nu, det är 13 poäng ner till, till Lazio. Mm. Eh, och då är det lite intressant med, med söndagens match och nu det kommer väl en dom i kväll verkar det som eh, okay. kring Juventus minuspoäng mm. då. Eh, Säg att Juventus får tillbaks 15 poäng då ligger man två, på en tredje plats mm. Skulle du bli orolig om, om Juventus vinner på söndag?
1: Nej jag blir alltså nej Nej jag blir inte orolig Alltså det ska så mycket till För att då ska man gå fullt själv mm. som lag Och då ska de tappa Det är ganska mycket poäng Fast det går ganska snabbt Om man tar fulla treer som sagt Nej det är för stort glapp så alltså, jag skulle aldrig tro att de skulle kunna tappa det
0: Nej så alltså, sju omgångar blir det väl kvar då mm. eh, Och då ska man ju ta 15 poäng minst eh, på mm. ah, Fem raka vinster Och så ska Napoli förlora på match match ja. Det är väl knappast troligt Nej men det känns lite också så här om man, man tänker Juventus i, i dagsläget Om man har Juventus historiskt Vad, vad, vad tänker du om de senaste ja, anklagelser och straff och, och så vidare kring Juventus? Tror du att det är, det är för att det är Juventus? Eller tror du att det, det verkligen är bara Juventus som ligger bakom de här konstiga affärerna så att säga?
1: Alltså, jag tror man granskar alla klubbar som är på den storleksnivån mm. Och haft den framgången under... Det är jag fullt 30 år mm. Det finns nog Många hundra begravna kan jag säga På mm. många klubbar Det är inte bara Juventus det kan jag lova Barcelona är väl också i en twist nu mm. Med om man vill ta någon domare Så att det finns säkert på all, I alla klubbar Däremot blir det ju så Det är alltid en klubb som blir utredda Det är inte alla klubbar som blir utredda För de resurserna har man inte Nej. Att kunna göra det så att Juventus för mig är ändå, det är mycket historia. Så alltså jag har ändå en halv passion för Juventus för att det är så många fina fotbollsspelare som har spelat mm. där. Och på det sättet så känner man ändå någonting så här. För varje fotbollsspelare eller fotbollsklubb som har och spelar bra fotboll så får man lite känsla upp på något sätt. Mm. Inte att man håller på laget Nej. men att man tycker det är roligt att titta på laget. Ja, allt från eh, tiderna med Deschamps, Platini, till Zidane, Del Piero. Själv mötte vi också Juventus mm. i, i Champions League-kvalet. Så att, eh, det är mycket sådana saker som jag tycker är roligt. Och Zlatan har spelat där, mm. Olof Mellberg har spelat där. Så att är också med att svenskar har spelat där så gör det ännu mer roligt att följa ett lag.
0: Den är också spännande. Jag tänkte på med, med Djurgården då, att när jag mött mm. Juventus. Hur, hur var det att möta
1: ett, ett Juventus på den tiden? Så Juventus på den tiden var ett eh, respekterat mm. stvålag mm. eh, Att komma ner dit och spela Det var en fantastisk känsla Och sen att vi gjorde de resultaten var ännu roligare som sagt eh, Det var ju så bl- blodigt allvar för Juventus Att de avbokade Grand Hotel in i stan eh, Till att eh, flytta ut eh, utanför stan Och bo den, den kvällen mm.
0: Ja det är också spännande hur, hur de Det lite psykologiska spelet inför ja. för matchen. Men det är ändå från en stor lag Mot, mot Djurgården
1: Ja, ja absolut
0: ja, men, det är häftigt. men då ska vi se då Då var det Dell Alpi på den tiden eller?
1: Ja då spelar vi på Dell Alpi ja, Precis och bodde i gamla Fiat fabriken ja. som, vi, som vi fick bo där Så ja, det är roligt faktiskt
0: Ja men det måste vara mäktigt. Jag har själv varit på, på Dell Alpi så det måste ju varit en, ja. en upplevelse
1: Copos i Italien är så Men de säger ju att jag har faktiskt inte varit på nya Allians Allians, ja precis Men den ska vara helt mm. otroligt faktiskt.
0: Jo men det, det måste jag säga nu Som Juventino så, så tycker man väl Allt bra med, med Juventus men, men att man har samlat, alltså det ligger ju lite utanför Turin I ett eget område Man köper man Alpeninerna i bakgrunden Och så vidare och, och det, det ligger väldigt vackert faktiskt ja. Så det, 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 det är en upplevelse
1: ja, Det är fint
0: men, men som sagt, vad, 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 vad tror du om, om nästa säsong? Alltså det, det händer ju ganska mycket just nu kring, kring båda klubbarna. Då, och, och Det känns ju inte som Napoli är den klubben som, som klamrar sig fast i toppen kanske flera år i rad. För nu har vi fått nio raka Juventus-titlar och sen blev det ett inter och sen blev det Milan och nu Napoli. Tror du att Juventus kommer igång redan nästa säsong?
1: Ja, absolut, det tror jag. Men det beror på lite så här transferstrategin. Mm. Jag har saknat lite U-Ventus, att man har hämtat bra spelare men inte världsspelarna. Det är lite som jag sa innan, att det är någon som gör en, en bra säsong så skulle man ha dem. Mm. Locatelli det var. Vilka var det mer? Det var någon mer på mitten.
0: In den här sommaren. Eller förra sommaren.
1: Förra sommaren, ja, precis.
0: Eh, vad har man med det inför Ja, Paredes kom in på lån
1: Nej, det var någon italienare Från Sassolo, vilka tog de därifrån?
0: Ja, det var en Locot- lockatälje bara Från Sassolo bara, bara, Kesa okay. mm. från Fiorentina
1: Kesa från Fiorentina, mm. men, men att det blir så här Du vet så snabbt någon har slagit sig in i, mm. Som italienare, slagit sig in i, i landslaget Och gjort det husat bra Om mm. ja, Nu är det 400 miljoner mm. <laughs> Förut då hämtar du en världsspelare för 400 miljoner? Eller du med att marknaden transfermarknaden är lite mm. Förändrad på det här sättet att uh, man är rädd att någon ska bli en miljardspelare. Man vill ta honom på 3-400. Mm. Lite som Kulusevski. Man tog honom på 3-400 också. va? Ja, ja. Kulusevski är en fantastisk spelare men han är inte världsspelare än. Nej, nej nej, nej. Och, och kanske inte Juventus bra om du frågat mig. Så att Jag tycker att han gjorde det fantastiskt Och skulle värd En bättre klubb mm. Och kanske också med en bättre klubb från honom än Juventus
0: mm, Absolut
1: Så att Den transferstrategin tror jag att man måste förändra lite grann Att man kanske hämtar två spelare Tre spelare som bara det är de bästa mm, mm. Men det räcker inte att hämta Sju, åtta spelare Fortfarande som Quadrado Mackenzie och de här som spelar det är en bra spelare,
0: men det är ingen mm. världsspelare Nej, nej, nej det, men det känns ju alltså Juventus, eh, när man tar italienare Vi har då Locatelli som tar in Sen har vi ju då Fagioli som är, är Verkligen en talang och rättig och så vidare Sen har vi många ute, vi har Nicolò Rovello Och så vidare, så vi har ju många Italienare, många talanger, men det är framförallt på mittfältet För jag har väldigt ont om Mittbackar egentligen, vi tog ju in Bremer istället för Delicht. Vi har plockat in en Gatti då, som har kommit igång nu Eh, Bonucci spelar ju knappt Och, och har verkligen nej. tappat i karriären eh, Så vi har ju inte många mittbackar Vi har inte många ytterbackar Och fram till så är det ju av andra Det är ju inte italienare. det är Kesa i stort sett Och, och, och Kien då som kanske inte är av Juventus-rang heller Så, så eh, det är ju framförallt mittfältet Som, som Juventus blomstrar När det gäller talanger
1: mm. Men det är som jag säger, alltså, det är många som är bra Men samtidigt tycker jag Det är bredd, mm. men inte så spets Nej, nej Alltså det är ingen Higuain som gör 25-30 gånger. Nej, nej. Uh, Okej, okay, Vlaovic skulle kunna vara där men han har kanske ett steg till kvar att visa innan han kommer dit.
0: Va, va, vad tänker du, är det, är det enbart pressen och sådär att han kommer till en ny klubb eller är det att han inte är kompatibel med, med Allegri's fotboll? Jag
1: vet inte, det är en liten fin balansgång. Alltså, mm. man, jag har sett Vlaovic för lite mm. uh, både i Fiorentina och i Juventus jag har sett för lite för att kunna säga och hans exakta Om man passar in eller om man inte har Klarat av det som person eller om det är Spelstilen Däremot är det en bra fotbollspelare Det är ingen mm. snack om saken Så måste man ju som du säger alltid så här, att passa in mm. Du måste passa in helt enkelt uh.
0: mm. Nej för det är ju lite det, är det som du är inne på Det också att vi, vi, vi har ju bredden i truppen Och så vidare men spetsen för det är ju även Alltså en anfallare behöver En, en viss service också Och det har han ju inte oh, riktigt ja. fått i, i, i Juventus Nej, så det, det är ju lite det där med, med att få till Och, och kesa har varit borta länge Med sin korsbandskada och mm. kommit igång Det Maria var lite skadad innan VM Och så vidare, så, så servicen till Vlaovic Har ju kanske inte riktigt funnits där heller
1: Nej Och det är också det Maria 34 Kanske ja, ja. Det är ingen Juventus alltså, man brukade hämta Spelare som är på topp vid 27-28 Mm, mm. Man har fem år i Juventus kvar Mm som kan bära Juventus i, i Champions League och Serie A. Di Maria är en klassspelare. Mm. Fortfarande är inte fem år i Juventus hans framtid.
0: Nej, nej. Nej, men det är ju många som varit inne på det. Han skriver på ett ettårskontrakt och det är mycket mm. som talar för att det kan bli ett år till. Då, men, men jag tror det är många juventiner som är, är lite... Ja, fram och, från och till det att han ska, verkligen ska göra på ett år till det, alltså, han har ju klass och så vidare men, men 34 års ålder, det är inte det vi ska bygga vidare på
1: mm. Sen tror jag det är viktigt ändå att man har spelare som man kan förlita sig på mm. men det må hellre att för, spelare kan förlita på en längre tid för att bygga en trygghet Du måste också ha kontinuitet i Juventus mm. för att eh, hur man än vrider och vänder så får det inte bli så här att man byter 5-6 spelare hela tiden
0: Nej, och vad, vad, vad tänker du kring alltså, Allegris fotboll? Vi gick ju från Konte eh, tre år, Allegri fem år till en eh, alltså, Sarri, helt annan fotbollstränare i ett år, Pirlo, helt oerfaren ett år tillbaks till Allegri. V, v, vad, vad tror du händer med Juventus?
1: Alltså, det här är ju alltid det svåra när det sitter eh, ett styrelsefolk och en sportsledning som eh, tar lite beslut, snabba eller någonting. Man ser Många klubbar blir så. Tvålamodet är mindre och mindre. Chelsea gör en liknande variant. Mm. Man tar in Potter, slänger utan efter några månader och sen tar in eh, Lampard mm. igen. Mm. Eh, och Det är jättekonstigt egentligen eh, på det sättet. Men eh, att byta... Alltså det jag som det jag känner lite konstigt nu i vissa klubbar är att man byter identitet med tränaren. Mm. Jag vill hellre ha lite tråkigt... Bra Barcelona Där man har en klubbidentitet mm. Man försökte något år Nej, det funkar inte Vi tar tillbaka nu, old school Vår identitet Man tar tillbaka Xavi För att göra det här Och det här tror jag är viktigt faktiskt mm. För att annars blir det så här Att vi testar här, nej det funkar inte Vi testar här, nej det funkar inte Och då har du 4-5 fem, fem år Där det testas Och Oftast är det ju spelarna passar in på på en spelstil, byter du tränare så passar inte spelarna in, då måste du börja byta spelare hela tiden Och då kommer inte resultaten och då åker den tränaren, då sitter du med halv Sarri, halv Allegri Och då får du varken hacka till malet och så ska du börja om igen Så det det, det är lite, det kan ta för lång tid då tror jag
0: Ja, och det känns ju som, det, det, det är ju många som varit inne på det Juventus har aldrig spelat någon, någon sorts champagnefotboll Eller något med flärda så alltså man, man har varit ganska mm. tråkig i sin spelstil Sen har det ju funnits spelare som Zidane som du, som du nämnde Och Del Delper och så vidare som, som har en, en personlighet, en karaktär och så vidare Och är ganska flärdfulla i sitt spel Men, men ett, som lag som man aldrig har spelat champagnefotboll
1: Nej, man har inte spelat så sagt ticci-tacca Men man har ändå haft en ganska... Uh, ska man säga fin grundspelstil Där mm. man spelar ändå en uppspelsfas man, man har aldrig varit dire- alltså direkt fotboll utan man har alltid försökt spela fotboll men kanske lite mer snabbare fotboll mm. uh, man hade en tid med Pogba också mm. första sessionen tror jag när mm. han uh, var så bra var inte så jag tror han var så bra ja precis där man spelar på ett lite mer annorlunda sätt Var inte in då också där?
0: Jo då. Ja
1: precis jag tror det Då spelar man lite annorlunda På det sättet så att Det är inte tacka Barcelona men ändå varit Bra fotboll, lite påminner faktiskt Om Real Madrid, alltså mm. lite raka Och mm. lite snabbare fotboll och det är, det är framgångsrikt Det är Real Madrid och Juventus har skördat framgångar
0: Jo men det har ju varit ett ganska komplett lag Under, under den tiden Alltså ett, mm. ett, ett BBC Alltså Bonucci, Kilini, Barasagli, Backlingen Buffon mm. där mm. bak Alltså ett mittfält med, med Pillo, Pogba Vidal, mm. Marquisio och, och fram till hade du Iguain i slutet där Du hade TVs innan och så vidare Så, mm. så det var väldigt fina upplager
1: mm. Nej det är så faktiskt men,
0: vad tror du slutligen om, om Pogba då, som, som du nämnde alltså Det var väldigt fina år innan återkomsten i United Nu har det varit bara skador sedan återkomsten i Turin Vad, vad tror du hans karriär tar vägen
1: Jag tror tyvärr Pogbas ego Är större än hans fotbollskunnande mm. eh, Att eh, Vad ska jag säga Han har lite för mycket Balotelli i sig mm. eh, Allt annat Är för viktigt eller styr honom På något eller annat sätt Och att fotbollen då Han älskar fotboll säkert men att Det är inte inte allt för honom tror jag Livet runt omkring tror jag styr honom för mycket
0: Ja det är lite tråkigt att se när man man, För den första sessionen i Juventus var ju helt magisk men, 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 Men sex år i United han har ju bara gått ner för karriären Och bryr sig mer om utanför fotbollen
1: Ja, och lite, man är lite trött jag, Det är därför jag säger det här Jag är lite trött på det här Man pratar om Pogba som en världsspelare Men världsspelare presterar vecka in vecka ut mm. uh, Pogba är Otroligt Spelare I sina bästa mm. Mm. stunder Han är på humör alltihopa men Allvarligt talat han, han ser ut som en B-spelare ibland också mm. För att han är så nonchalant Han kan, han kan skita i saker För att han Känner någonting alltså, mm. Jag hatar att träna. och jag skiter i det här mm, mm. Eller och då, då blir du aldrig en världsspelare På det sättet
0: Nej, du, är så... du, är inte
1: spelare, du är ingen fotbollsspelare Du älskar inte fotbollen utan Du har bara ett stort ego då.
0: Ja, och så återvänder tyvan Du tar tian igen och så ska du ja, gå stjärnan lite... ja. ja Ja, det jag tog... är tråkigt men, stort tack Abogar för att du tog dig ja, tid Ja,
1: jättesvendt Fredrik och jag behöver du någon komplettering? Ser till bara Jag har tid imorgon bitti också om du har någonting
0: Ja, men det, är ingen för... det här blir jättebra och, och skönt att höra lite tankar om, om matchen på söndag Så stort tack för att du ville vara med
1: Jag ska få en, an- en anekdot också Ja en kort. Eh, Jag får ett samtal nere från Italien För fyra år sedan Känner du den här spelaren? Ja, jag känner den här spelaren lite grann Jag vet att han har haft lite framgång kan du komma i kontakt med någon? Ja det är inga problem jag, för att jag känner både klubben Jag känner player manager i klubben också Så att det är inga problem Jag ringer klubben och berättar och Hej jag har fått ett uppdrag jag jag jobbar som fotbollsagent och den bra klubb som är intresserad av en av era spelare Vad, Hur känner ni Ja, men Det finns lite intresse kring spelaren Och du säger jag Okej okay, men du måste vara konkret säger de till oss För att vi får för mycket förfrågningar.
0: Mm.
1: Då sa jag så här, ja men det är en av världens största klubbar. ja, mm. men det är inga problem. Jag bara, okej okay, men då löser jag det. Jag fixar ett mandat bara. Mm. Så jag får ett papper. Jag skickar det till dem och bjuder in då eh, spelaren och komma ner till klubben. Eh, spelaren kunde inte komma. så att, eh, De ville inte släppa spelaren utan de sa så här, ta med det, agenten och åk ner dit. Mm. Hans agent. Mm. Ja, man det är inga problem. Vi kan ta det som första Introduktionsmöte som man bara testar Så jag och Erling Hålands Agent <laughs> ner till turin. Oh, Nej, Vi flyger ner till Milano faktiskt ja. Vi flyger ner till Milano Träffar Juventus sportchef. Vi får byta hotell för att det har kommit fram till att uh, uh, De har fått reda på att vi ska träffas mm-hmm. Så vi får byta hotell Så sitter vi där och diskuterar Alltihopa då har, vi, då har jag allting också fortfarande På papper och på en servett Som vi sitter i på diskussion Det roliga med det här var att det, det var ett fantastiskt kontrakt Och vi skulle lösa det alltihopa Men Erling Håland, hans pappa Alfinger ville mm. aldrig ner till Italien Han ville ju, slutdestinationen var ju Marxist Han ville ju till England från början Men att sen tog de via Salzburg så Jättebra tycker jag också, jättebra karriärsval mm. Men det roliga också med den här historien Är att eh, Sportschefen i Juventus Gick ut bara för någon månader sedan mm. Sade så här: mitt största misstag var Jag satt i ett möte Och kunde köpa Erling Haaland för 8 miljoner euro Jajååå, all all <hör> <all way. All
0: hör> fan.
1: Vi var nere och förhandlade om det här kontraktet
0: Jaj fan, vad kul att det var just du som var med där också Ja,
1: då, jag all all har fun. det här på lite papper hemma Fortfarande hemma Jaj
0: fan Nej, för det, det, det var ju det man fick höra när han, Att han var där nere men att han inte ville spela i U23-laget
1: Nej, tanken var ju så att han skulle vara tredje valet mm. De, de erbjödde ändå att vara nummer tre mm. han faller. Men att han skulle spela i U23-laget oh, yeah. i, I Serie C ja och För de, de satte in ett nytt koncept Juventus De ville inte låna ut spelarna Nej utan de vill ha kvar dem i Juventus-andan mm, mm. Att skapa Juventus-mentaliteten under Juventus-tröjan i U23 ja, det var. Att de går till eh, Padova och spelar mm, där Så har ingen aning om vad som händer så kommer de tillbaka och helt vilsa ändå mm,
0: mm.
1: Så att det var så, nej äh, vad skojigt
0: Nej äh, det var mäktigt, mäktigt mm. var, för, Nu ska jag tipsa om, men det blir en anekdot till slutet av avsnittet Nej ja, ja, precis, det var <laughs> vad härligt men stort tack är för att du ville vara med. Det var ett riktigt skönt samtal.
1: Tack så mycket. Ha det bra.
0: Det är samma det är samma. Hej, ja. ciao.